0: Just when I finish my to-do list... We need more chips, Mom! Honey, I need a lot of chicken. Something else comes up. That's when I use Instacart to help get everything we need from BJ's Wholesale Club, delivered right to our door in as fast as one hour. And then, finally, I can relax... Mom! a Arte é uma ferramenta de construção e desconstrução social, de empoderamento crítica libertadora. A dança, sendo uma arte que lida com a materialidade da nossa existência, acaba por propor mudanças significativas na vida de seu praticante. Dançar, transforma, mexe com a nossa casca recalcada, enlacrada de padrões e enferrujada com sedentarismo, para que possamos ver quem realmente habita nosso corpo. Eu ou um mero repetidor de ações?
1: HQ da Vida, um podcast de histórias,
0: sem quadrinhos. Olá pessoal, estamos com mais um HQ da Vida, você que chegou agora e não conhece o nosso programa, saiba que somos um podcast feito por LGBTs, mas nossas pautas vão além de falar somente sobre a luta LGBT. Aqui é um podcast político, anticapitalista, antirracista, feminista, interseccional e antiimperialista. Temos programas semanais às quartas-feiras com o HQ da Vida e às segundas-feiras vai ao ar nosso spin-off Doutora Drag. E hoje, depois de uma bela temporada sozinho, temos um co-host, Rodrigo Retka. Hello, hello! E não é esse podcast. <risos> <risos> pra quem não sabe, o Rodrigo e eu temos outro podcast chamado Apples é, é, é Drag. E lá a gente começa assim. <risos>
1: <risos> e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é Rodrigo Retka, hoje não é Olga Guevara.
0: Pois é. Gente, olha só. Antes da gente começar o programa e eu explicar pra vocês o que, que vai acontecer nesse programa, recadinhos da paróquia. HQ da Vida. Tem um spin-off chamado Doutora Drag, então já falei para vocês que vai ao ar todas as segundas-feiras aqui, mas a gente também é um canal no YouTube e os áudios a gente traz para vocês aqui, então é um spin-off podcastal e também em canal. Aí, lembrando, então assina lá, se inscreva, eu sei que vocês que gostam de podcast, odeiam o YouTube, mas vai lá dar uns biscoitinhos pra gente, porque a gente precisa, gente. E se vocês quiserem também, vocês podem nos seguir no Twitter e no Instagram. A minha arroba é Dimitra Vulcana, a arroba do HQ da Vida é HQ da Vida e a arroba do Rodrigo Rética é arroba Rodrigo Retka. Lá no Instagram e Rodrigo Rética no Twitter é Arte de Segunda. E se você quiser nos apoiar, você pode nos apoiar em padrim.com.br barra da Vida ou apoia.se barra da Vida. Gente, olha, eu vou chorar mesmo aqui. É, a gente está longe de alcançar, a gente está com 56,1% da meta 1, ou seja, a gente precisa chegar nessa meta. Para chegar nessa meta e quando a gente chegar nessa meta, a gente vai sortear um livro por mês entre os nossos padrinhos. Já pensou? Todo mês, um padrinho ganhando um livro do HQ da Vida? Olha que legal. Então, ajuda a gente, porque a gente precisa mesmo. Isso é para custear as nossas edições, inclusive. A gente não, ainda não está longe de, de, de ter, ganhar alguma coisa fazendo esse podcast. Então, é um conteúdo é, político de graça e tá aí para ser distribuído, é usado em escolas, é usado em vários lugares e a gente conta mesmo com essa ajuda se você gosta desse rolê que a gente faz aqui, então a gente conta com a sua ajuda. E Rodrigo tem outro recado, né, Rodrigo? Eu queria convidar o pessoal para participar da pode
1: pesquisa que vai acontecer até dezembro e você pode nos ajudar entrando lá no site abpode.com.br/ Pode pesquisa tracinho 2019. Ou se você pesquisar, só simplesmente pode pesquisa, vai aparecer lá para você esse resultado, e ele é muito importante para a gente que tem podcast, para a gente entender o nosso público, entender a nossa demanda, saber, é porque os podcasts grandes, a gente já sabe mais ou menos como funciona, a gente já entende mais ou menos um pouco o mercado, mas a gente que tem um podcast que não é tão grande, ou o pessoal que tem um podcast que é bem pequenininho, aí esse pessoal precisa de muita ajuda para continuar se desenvolvendo, crescendo, é, encontrando seu lugar ao sol, né? a gente quer crescer junto, e a gente precisa de você, amigo. Corre lá, responde
0: a pesquisa. Por favor, inclusive quem é, formatou essa Pode Pesquisa foi o pessoal da BPOD, mas também tem uma drag queen chamada Dimitra Vulcana que foi a estatística lá é, é, consultora da Pode Pesquisa. Então eu conto com vocês e eu vou saber se vocês estão mesmo ajudando a gente. Então <risos> corre lá. <risos> <Que vigilante. risos> Oh, hoje eu tô biscoiteira, mas biscoiteira com a arma na mão. É um biscoito numa mão e uma arma na outra. Então, é pra estudiar, é para divulgar, é para responder a, a pesquisa, Porque a gente precisa é, chegar perto desses podcasts grandes, né? Estive lá no evento do Spotify e a gente perguntei para eles por que, que todo mundo consegue, né? O, o sucesso vem primeiro para homens, brancos, héteros e gêneros. E todos os demais, a gente sempre tá aí na rabeira do sucesso. Então, por favor, gente, ajuda a gente. E se você também quiser, olha só, a gente tem um cupomzinho para você. Se você quiser comprar camisas da veste esquerda, usa o cupom HQ da Vida. Ou se você quiser também comprar lá na Alquimista, você quiser ficar cheiroso com sabonetes, cremes e muito mais, você também pode usar o mesmo cupom. Enfim, recados dados. E... Agora a gente vai para o programa, que é um programa diferente, vai ser uma coisa canal podcastal, olha só, o Rodrigo, ele entrevistou a Vitória Devin, que vocês vão ouvir logo mais, falando sobre Vogue, sobre é, a história do Vogue, é, quem é Cristal beija House of Labeja, é, a Casa Cosmo, Casa de Cosmos, que também existe aqui no Brasil. Ele, nossa, eu acho que foi um programa completíssimo que passa pelos anos 40, os anos 60, depois passa ali por, por Madonna, e depois a própria Vitória conta um pouquinho também sobre a sua história pessoal e como que ela foi parar é, no Vogue. Então, confiram esse programa, tá maravilhoso. E eu queria até mesmo falar com o Rodrigo sobre a questão política. Assim, é, as pessoas esquecem, né, Rock, que, que a gente ser LGBT já é um ato político, mas como que, que LGBTs se organizavam antigamente e como que é a importância dessas houses pra gente poder ser uma resistência à nossa sexualidade, à nossa identidade de gênero, porque se não tivesse essas casas de acolhimento, pra onde iriam esses LGBTs?
1: Né? A gente falou um pouco disso quando a gente falou sobre Pose, lembra? A gente uh -huh. um programa de collab entre o EPED e o HQ da Vida e a gente falou um pouquinho sobre Pose e sobre essa ideia de casas que é, eram tipo... LGBTs que, simplesmente, não tinham mais uma família, já não tinham mais uma casa, e eles acabavam se unindo com outros LGBTs para tentar resistir, sobreviver no sistema que às vezes era um sistema carregado de prostituição, de marginalidade, até mesmo de atos ilícitos, que eram formas que as pessoas encontravam para viver. A sociedade tanto jogava elas na, na sarjeta que ali dentro dessa sarjeta elas buscavam caminhos para não morrer, né, continuar existindo.
2: Take everything. everything The category is
0: royalty.
1: How does someone as talented as you wind up dancing for a whole
0: bunch of junkies? I want to be a star You ever consider joining the house? What do you mean? Well the house is a family you get to choose I have bigger dreams of performing at some balls I have nowhere else to go Come in é, outra coisa, é, eu sei que eu vou pecar ao falar somente do Sudeste, mas é porque são os únicos lugares que eu conheço, mas não quer dizer que não existem, eu acredito que pelo Brasil todo deve existir em algum grau algum tipo de casa de acolhimento, é, mas em São Paulo tem a Casa 1, que é uma casa de acolhimento de LGBTs, ela tem um financiamento coletivo, vou deixar o link aqui para você se você quiser ajudar também e também tem a Casa Nem que é da Indianária Cirqueira, que é no Rio de Janeiro, então assim apesar de ser sudeste vive sofrendo, casas... ela vive sendo
1: atacada inclusive a Casa Nem, é bom ressaltar Não. aí que ela sempre é ameaçada pela polícia, por políticos locais que na verdade querem a morte né, dos, dos LGBTs, principalmente os corpos trans, né, que são sempre violentados, violados
0: é, é horrível, assim, volta ah, e meia... Sabe, a um... a, a história um... da Indianária é, é feia mesmo, de coisa assim, de volta e meia, ela corre risco é, de vida. E eu não sei se você sabe, se você tá ligado, Rodrigo. esses dias, é, teve um, uma, um lugar que eles ocuparam, mas uhum. aí eles limpando, organizando o lugar. Gente, é, imóvel abandonado há anos não tem função social, e não sei se vocês sabem... Se imóvel não tem função social, ele é do povo. Então, essas invasões elas são muito bem feitas e, e, e faz sentido porque está sendo invadido. Não é são invasão, são ocupações. É, mas dessa ocupação que elas fizeram, elas descobriram é, peças antigas e, e históricas. Não sei se você está ligado nesse rolê. Estou, foi aqui perto de casa, em Copacabana. Gente encontraram várias
1: peças, elas encaminharam para alguns museus aqui para o pessoal averiguar se tinha algum valor de coleção, se eram peças roubadas. A, o pessoal estava desconfiando que são, eram peças roubadas de alguma coleção particular e que estavam escondidas ali, mas sei lá, o bandido morreu, sei lá o que aconteceu e as coisas ficaram escondidas nesse prédio.
0: Olha só, as LGBTs é, fazendo descobertas históricas, né? Ah, e elas podiam muito, é, né, assim, o pessoal fica falando ah, são vagabundo,
1: culpa prédio. Pô, se fosse, assim, nesse sentido, elas pegariam esse negócio e venderiam, mas não é o um incentivo, sabe? Não, 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 não dialoga com o que elas querem. Por isso que elas foram e procuraram entidades competentes para averiguar aquilo ali, porque do mesmo jeito que elas se apropriam, ocupam, né? não é se apropriam, elas ocupam o um imóvel e se valem da função social deles, elas querem que aquela coisa que estava ali abandonada também tenha o seu valor social, também tenha a sua ocupação social, que se é pertencente
0: a um museu, que vá para o museu. Olha só, inclusive se pode ser que tenha peças que valham milhões e resolveria todos os problemas delas, inclusive. Olha, olha que responsabilidade é, para com a, a arte, a história, as pessoas e a sociedade. Enfim, Sim. gente, ó, olha, se vocês puderem apoiar esses tipos de iniciativa, apoiem mesmo. É, 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 uma, é muito necessário. E agora a gente vai para a entrevista que o Rodrigo fez com a Vitória e depois no final eu venho dar os recadinhos para vocês. Beijinhos.
2: Is
0: Doing something like this
2: whispering
0: love yes what exactly is a ball balls are a gathering of people who are not welcome to gather anywhere else. Starling, the champagne is burned
2: mia <laughs> mia 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 meow meow
1: é, gente, hoje não
2: tem o que falar. É Vogue. This is Ballroom.
1: Galera, estamos aqui hoje com a presença ilustre de Vitória Devin, a bruxa cósmica.
2: já chega aqui, ó. Se
1: apresente, Vitória. Por que, que você veio aqui hoje?
2: Bom, meu nome é Vitória Devin, eu tenho 21 anos, sou conhecido como Bruxa Cósmica, e eu danço Vogue.
1: O que é Vogue? Porque esses dias eu até gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Pose, uma série que tem todo esse contexto das Houses, Vogue, tem todo ali o, o contexto da Ballroom ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, e eu já tinha prometido pro pessoal que eu ia trazer uma pessoa especialista para falar de Vogue, para apresentar o que é essa arte, o que é o um Vogue?
2: O Vogue é uma expressão artística que nasceu por volta dos anos 60, dos anos 70, em Harlem, nos Estados Unidos. Ele teve sua origem, tem duas histórias que são muito fortes da sua origem. Assim. A primeira é que ele nasceu nos anos 40, depois daquela lei seca que teve nos Estados Unidos, que foi focada na população LGBTQIA+, que frequentava bares e casas noturnas. E nisso fez com que muita gente fosse presa. Nesse período, durante os anos 40, os anos 50, entrava somente a revista Vogue nas cadeias. Uhum. E em uma cadeia chamada Rick Land, a gente tem alguns relatos assim, que começou a ter uma brincadeira que era de reproduzir as poses da revista. E aí, nos anos 60, essa brincadeira saiu da prisão, ao mesmo tempo que os bailes drags estavam explodindo em Manhattan. A gente teve também a Cristal La Beija, que teve uma discussão em um desses concursos, porque o nível de racismo era muito forte, eles não coroavam drags negras. e Enfim, ela em uma dessas ela realmente explodiu, não aceitou e começou a criar os seus próprios bailes em Harley, nas salas uhum. de, de convivência e tudo. E aí, ao mesmo tempo, a música House estava surgindo nesse período dos anos 70, dos anos 80, então foi uma... União desse baile drag, dessas brincadeiras de fazer pose, em cima da música House. Até que nos anos 80 a gente teve isso realmente conhecido como Vogue. Nos anos 90 a gente teve a Madonna que popularizou com a música Vogue.
1: É que fica, às vezes muitas pessoas, o conhecimento sobre Vogue fica limitado à coreografia da Madonna, à música da Madonna... E penso que ela tá fazendo aquilo simplesmente por causa da revista Vogue, né? E nem conhece o contexto de onde vem a dança.
2: Sim. E naquela época ela frequentava alguns bailes, ela conheceu as boas através da House Extravaganza, que é inclusive a house que eu faço parte. Ela conheceu o José, que é o atualmente o father da house. E aí ela começou a entender o que era a cultura, se sentir livre também, empoderada sexualmente como mulher. A história dela é muito forte também. Uhum. E adotou para a sua turnê, né? E aí nos anos 89, 88, 90, a gente teve o Vogue, ela levantando a bandeira do Vogue, que é essa cultura muito... que já existia há muito tempo, né? Na realidade, já estava ali há quase 50 anos como brincadeira, né? Na época que ela estourou, nos anos 90. já tinha seu início ali nos anos 40 e hoje chegou no Brasil em 2014 que as pessoas realmente conseguiram separar o Vogue, que não era gay style, que ao mesmo tempo todo mundo conhecia uma mãozinha, mas a dança era conhecida como gay style. E aí em 2014 a gente teve uma separação, ah não, isso é Vogue, ah isso é Waking, ah isso é jazz funk, ah entendi agora, que cada um teve sua sua cultura mesmo de origem, né?
1: É porque estava muito marcado naquela questão dos Estados Unidos, Nova York, e acabou que foi se popularizando sem as pessoas entenderem realmente como é o que é essa dança, né? De onde ela vem? Porque ela vem, eu acho que a, a série *Pose* ela está fazendo um papel assim bem didático, explicando para as pessoas o que que é o vogue, o que que é a ballroom, o que que é um uma kick house Sim. né, tem todo ali um contexto de militância porque as pessoas acham que simplesmente o break dance é simplesmente uma dança de periferia não, tem uma história por que surgiu aquilo e qual é aquilo dentro do contexto da comunidade negra assim como o Vogue tem um papel de militância muito forte dentro da comunidade LGBTQIA+. Sim. This is what it's like que be a person
2: at the top ou What do you want out of life? I want to be treated like any other woman. That's my dream.
0: Twirl! Baby, you are our secret weapon.
2: And that is how you do a ball! E mais do que isso, assim, também, eu acho que ele se torna essa linguagem artística porque ele, ele ultrapassa essas, essas relações de tudo, relação de gênero, relação social. Ela é uma arte que consegue realmente pautar todo mundo em um lugar de igualdade. É muito ruim, eu acho, usar esse termo, porque... O Vogue não faz todo mundo ser igual, pelo contrário, ele faz todo mundo ser diferente, ser único. Uhum. Então, nisso, a gente consegue se igualar, nessa né? diferença que cada um tem, nesse respeito que cada um tem. E é isso.
1: paradoxo, né? É um paradoxo. Somos iguais porque na verdade somos todos diferentes Sim. e dentro do vogue cada um encontra a sua própria expressão, Sim. que é uma dança que valoriza muito a improvisação, né? Quando você tá é que no Bem, eu vou
2: pode, pode, vem. <risos>
1: eu vou explicar o que é o Vogue na frente de uma professora de Vogue. É meio ridículo isso, mas só pra contextualizar. O Vogue, ele acontece muito numa questão de batalhas, sim. né? A apresentação de Vogue, ela conta muito com uma apresentação de, não enfrentamento, mas sim como se fosse um duelo.
2: É, eu acho que o ápice da batalha é quando cada Vogue defende a sua própria performance, uhum. porque... Como é uma dança de vivência e cada categoria ela trata sobre a sua realidade, é muito importante a gente pensar que é, é, sou eu com a minha realidade performando, o outro com a realidade dele performando e a gente ali diante do júri servindo esse lugar do Vogue, né? Que Vogue significa flutuar. Então, não tem esse lugar de afundamento. Não, a gente está ali com orgulho da nossa história, com o que a gente está fazendo, do que a gente vive, batalhando. Então, não tem como eu afrontar o outro, sabe? Senão eu perco esse respeito mesmo, que a BAUM enfrenta diante da sociedade, que não respeita esse recorte de LGBTQIA+, que a gente tem. Né? Uhum. Principalmente pa no Brasil, assim.
1: Parece que, na verdade, o enfrentamento dentro da batalha é um estímulo que o outro dá para... Você mostrar o seu melhor, talvez, porque se eu fico tentando ser melhor que o outro, ou querendo jogar o outro pra baixo, o negócio não flui.
2: Sim, better work, o work. <risos> seu work, seu trabalho, sua história, sua vivência, sua luta ali sempre, sua, sabe, voltando pra você, o eu.
1: E o que eu acho muito bonito no Vogue é que ele é muito associado à questão das houses. Que era uma coisa extremamente acolhedora que acontecia em Nova York no final dos anos 80, e não só em Nova York. A gente ficou famoso em Nova York, mas após que, em vários lugares do mundo, a comunidade LGBT ela já tinha essa coisa de se abraçar, de se unir. E o Vogue nasce com muita força nesse contexto, né? Sim.
2: Até estudando um pouco sobre a história LGBT, eu vi que antes já existia ali uma organização que era STAR. Que foi uma organização que acolhia as pessoas que eram expulsas de casa. Não tem nada a ver com Vogue, mas assim, como como é uma herança, né? Uhum. Ao mesmo tempo. As houses, elas foram criadas para acolher as pessoas que foram expulsas de casa. para se unir ao andar na rua, ao frequentar bares, ao frequentar boates, ao frequentar lugares. A tentar ocupar esses espaços, né? Que muitas vezes não eram, não eram espaços possíveis. E as houses vinham com essa força. E realmente era um lugar de mãe, pai o filho mais velho, que ensina o filho mais novo. Então, tinha essa relação familiar que era uma ausência e que muitas vezes até hoje é uma ausência na vida de milhões LGBTs, né? Pelo mundo.
1: Sim. E daí a house, ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi tendo esse aspecto mais cultural. Sim. Até um outro dia a gente tava conversando, ela tem esse aspecto mais cultural e daí o lugar de um acolhimento maior ficou mais para as kick houses. Sim. É isso?
2: As kicks hoje, elas são muito importantes para levantar mesmo essas pessoas, sabe, levantar psicamente, emocionalmente, é, em questão social mesmo de introduzir às vezes muitas vezes em perspectivas artísticas também que a gente acaba é, escolhendo caminhos que muitas vezes não são possíveis para nossa realidade, mas com a ajuda da nossa house, com a ajuda das pessoas, dos amigos, a gente consegue ter outra perspectiva. Mais que isso, eu acredito que as houses elas elas estão aqui para levantar o outro, sabe? A gente está aqui para levantar uma outra pessoa e realmente entender que sozinho a gente não consegue se levantar. E as houses elas conversam entre si. Muitas das houses elas foram de pessoas que frequentaram uma mesma house antes, que saíram dessa house e fundaram outras houses. E aí outras pessoas que viviam nessa house saíram para fundar outras houses. E aí acaba criando a comunidade Balloon, né? Uhum. No final pertence todo mundo à mesma família.
1: Isso vai espalhando a cultura, vai espalhando a arte, vai agregando cada vez mais Sim, isso,
2: isso é muito... A mas... arte
1: tem esse poder, né, cara?
2: As houses mainstream, em, em, pelo menos no início do Vogue, a Crystal La Beige, ela fez isso, ela criou a House of La Beige em 72, que foi a primeira house do Vogue, com o intuito de conseguir unir as pessoas que pensavam como ela, que tinha essa mesma luta contra o racismo que acontecia nas balls, drags, com esse recorte latino e negro nos Estados Unidos, sabe? Então é muito forte aqui no Brasil como isso chega, como isso chega para nossa realidade. Depois a gente teve a extravaganza, que em 82 fez uma house completamente latina também. E hoje no Brasil a gente tem milhões de houses nacionais que movem cada um no seu centro-oeste, no sudeste, no nordeste, com as suas questões locais também, batendo de, de frente com a, com a realidade de cada estado, né? de cada governo, de cada política, enfim...
1: uma atuação de militância, né? é muito difícil eu desvincular qualquer dança que apareça na rua, que uma dança que tem esse aspecto marginal, dessa ideia de militar por algo e, e não é só aquela coisa de trazer, eu vou falar sobre os problemas da comunidade. Simplesmente o fato de se empoderar dar a cara a tapa, promover sua arte ali na rua e apresentar para as pessoas eu acho que já é um papel de militância muito forte e
2: como dentro dessa, desse próprio lugar de, de protesto, desse lugar da rua, mesmo assim a gente, entre nós a gente consegue detectar lugares que passam pelo sexismo, pelo machismo pelo preconceito mesmo, sabe? porque é um corpo LGBT, que ia mais, é um corpo que está discutindo gênero é um corpo que está indo contra a binariedade. Então, até mesmo dentro das danças urbanas, dentro dessa dança marginal, a gente enfrenta preconceito.
0: Uhum.
2: sabe? A gente enfrenta preconceito é, quando a gente precisa bater de frente com alguém que dança alguma outra linguagem que eu posso citar, breaking ou hip-hop. A gente tem que estar tá sempre legitimando que a gente tem força também. Tanto ou até mais que a gente está aqui também um corpo presente que o que a gente faz não é algo para ser diminuído porque tem o um feminino ali. Então é, é realmente algo que sempre que a gente for aprofundando, a gente vai percebendo mais resistência, quanto que a gente ainda tem que conversar sobre esse lugar e como a gente tem que se perceber né, enquanto organização mesmo, enquanto comunidade que está indo contra um sistema maior, sabe?
1: Sim, é quase um papel de resistência, né? Sobrevivência, às vezes, né? Acho que nasce com esse intuito de sobrevivência e hoje em dia a gente resiste com muita força. Estando na rua, né? Porque as pessoas não. <risos> Cara, é bizarro. Aquele dia a gente andando no, no. A gente tava esses dias andando no museu, o pessoal tava dançando, desfilando, eu tava lá filmando, e a gente percebe que as pessoas olham estranho, as pessoas têm um olhar de estranhamento, às vezes as pessoas falam coisas. Sim então acaba tendo um choque com a realidade das pessoas. Eu acho que é esse papel da gente estar vivo, estar presente e se manifestar no mundo sem medo e principalmente com apoio um do outro é um papel muito importante, principalmente em tempos né, onde o conservadorismo ele cresce com muita força.
2: E aqui no Brasil eu percebo que a gente está subvertendo esse conservadorismo com uma força muito maior do que antigamente nos anos 90, por exemplo, quando o Vogue se popularizou, né? Uhum. Que ele ainda se popularizou em cima daquela imagem construída da revista Vogue. E hoje a gente entende o quanto a arte Vogue, ela independe de um padrão já construído da imagem, né? Então a gente tem a chance de construir a nossa própria imagem, de mostrar a realidade na nossa imagem. Assim, não construir algo para nos mascarar ou nos tirar da nossa realidade, mas realmente o que a gente vive e dá poder ao que a gente vive, sabe? A esses corpos que muitas vezes não é o feminino que já está construído, predito, ao corpo trans que se descobre dentro do seu próprio feminino, ao corpo trans que se descobre dentro do seu próprio masculino, não negando, sabe, nenhuma das polaridades, nem o yin nem o yang, né? Nem o feminino nem o masculino, mas sim descobrindo o seu próprio lugar, não reproduzindo a imagem daquela mulher rica branca europeia naquele padrão assim realmente descobrindo a sua própria persona seu próprio eu assim eu acho que é isso que o Vogue vem para ascender sabe
1: é uma arte muito poderosa ela revela né ela traz à tona é uma é, é, desconstruir essa aparência né que a gente é tão apegada um binarismo que a gente é tão apegado as relações de poder e de status que a gente se apega demais para extravasar Eu fiz uma aula de Vogue com a Vitória E foi uma experiência incrível Foi uma, assim, para mim foi muito diferente Eu não sou um homem da dança, eu gosto de jogar Jazz Dance, mas eu não sou um cara que dança muito E entender a, a, Como o corpo funciona As coreografias, é para mim foi Muito marcante, eu fiz uma aula E para você, Vitória, como o Vogue entrou na sua vida?
2: Nossa, pra isso eu vou ter que falar um pouco De mim, antes de vir pro Rio Eu vim pro Rio em 2015 mas durante a minha adolescência assim eu vim do interior de Minas, né, de governador Valadares, e eu tive a minha vida toda nessa cidade minha cidade tem 70 mil habitantes em torno, 100 mil acho que agora aumentou um pouco mas é uma cidade pequena uhum. e não se, não se tinha muita liberdade ainda não se tem muita liberdade de, de ser quem se é ou de ser diferente do que normalmente já se é, né nas cidades, então eu tinha um desejo muito forte de poder ser quem eu queria ser, assim, então eu queria sair da minha cidade e, enfim, construir a minha vida. Mas eu também tinha um lugar dentro da minha família que era muito conservador no aspecto de eu só poder sair de casa casada <risos> ou. Estudar. Então eu falei, é isso, vou estudar pra caramba, assim vou estudar muito e vou sumir daqui. E aí eu fiz isso, eu tive a oportunidade de estudar, então eu consegui todas as bolsas que eu podia, estudei muito pra conseguir passar na universidade e aí consegui passar na UFRJ em dança. E aí me mudei pra cá em 2015. Em 2015 eu conheci a Lua, que... Era muito amiga do Diego e eles estavam formando a Casul companhia de dança. Eu conheci pelo Instagram, assim, fiquei apaixonada, eles fazer uma coisa meio assim, meio geométrica. Eu falei, nossa, amo geometria, tá tudo no preto, amo também um rock, então vamos junto, vamos ver o que que é isso. <risos> e aí eu descobri que eles estavam começando a estudar o Vogue. Eu falei, cara, eu quero estudar isso também, não sei o que é, mas eu amei. Amei, eu tô impactada, o que que é isso? E aí eu fui me descobrindo e descobrindo o que era o Vogue. A gente montou um espetáculo, que era uma mistura de dança contemporânea com o pouco que a gente sabia do Vogue, que se chamou Octo. Eram sete pecados mais o oitavo, que seria nós mesmos, né? A descoberta de todo mundo da companhia também dentro dessa linguagem do Vogue. E aí, logo depois, o Diego foi para uma ball em Brasília, voltou falando, gente, a gente precisa organizar algo aqui, algo aqui. Eu falei, então vamos fazer. E aí a gente fez a Conferência das Bruxas, que foi a primeira kickball que teve aqui no Rio. Uhum. E veio todo mundo, assim, se expressar, dançar. Veio a House of Keller, que é do Chile. Veio as meninas de Brasília, que fizeram a ball lá. Ajudaram a gente a fazer acontecer aqui também com o chante. Veio a Kona fazer chant. E aí as meninas que organizam o BH Vogue Fever, que é o maior evento de BH, vieram para cá também para ajudar a gente a estar tá no júri. Então, a gente teve todo um apoio, assim, para fazer acontecer a BOL, né? E eu organizei com o Diego a BOL, escrevi as categorias e batalhei minha primeira vez em Virgin <risos> Vogue. <risos> Ganhei a batalha, mas... Aí eu comecei a entender realmente o que que estava acontecendo na minha vida, assim, o quanto eu estava me desbloqueando de preconceitos que eu tinha comigo mesma, do quanto eu não estava expressando por contas que eu já tinha ne negligenciado o que eu era lá atrás, na minha vivência, nessa cidade do interior, onde eu tinha que me formatar, onde eu tinha que alisar o meu cabelo, onde eu tinha que sustentar um lugar que não era meu. Aí eu falei, não, vou sustentar o que eu quero agora. E aí o Vogue me fez entender o que eu queria, o que eu realmente era e o que não era meu, sabe? E aí eu tô nessa descoberta. Até hoje estou tô me descobrindo, acho que vai ser pra sempre isso. Assim.
1: É, uma, é uma descoberta todo dia, né? A gente, é, a gente é muito profundo, né? Às vezes a gente fica preso só essa superficialidade, aquilo que a gente vê no espelho e a gente esquece de olhar o quanto a gente pode ser um abismo.
2: É. E cate <risos> as categorias, elas são pra você pular no abismo. Tem categoria de desfile pra você realmente ver como você se porta mesmo, anda na rua, caminha se você tá aqui com orgulho ou se você tá aqui, né, ainda escondendo alguma coisa, tem a categoria de sex siren, que é para você realmente expressar a sua sexualidade, sem ter que fazer para alguém, sabe não, você tá sendo sexo para você porque você gosta, você sente feliz e aí você tem essa liberdade de conhecer seu corpo tem boot queen, que são para os homens, que, que não são afeminados, né, mas dançam afeminadamente tem family figure que são para as drags, também para as mulheres trans para as nós mulheres cis então as categorias elas vão mostrando o quanto você pode ser sabe o quanto você é né
1: e o quanto a gente é diversa né sim E, cara, assim, a pessoa tá vendo esse vídeo e ela quer muito aprender Vogue, assim. Você dá aula de Vogue, não dá? Dou aula. Como que as pessoas podem te achar? Tem um arroba que elas podem te procurar, te mandar mensagem falando,
2: Vitória! Pode. Eu preciso de um
1: workshop seu, Vitória, eu preciso que você dance num espetáculo que eu vou fazer, eu preciso de aulas de Vogue.
2: Tudo. Então, eu tô no Instagram, arroba bruxacósmica, e de lá eu respondo, eu tenho outros canais também, e-mail, tenho o telefone, mas... Lá é o melhor canal pra me encontrar. É, a Casa Luiz de é cosmos, cosmos, ela também tem Instagram? Tem, é arroba Casa de Cosmos. E lá a gente tem também eu, tem o Father que é o Lucas Fonseca, tem a outra Mother que a gente é um trisal. <risos> que é a Ju, é a Juliette, e aí todo mundo que faz parte da House, que é a Luísa, a Mari, a Ilha, o Raya, Vitor, Vini, Pulva. É isso, somos nós. Se
1: você é do, aqui, do Rio de Janeiro, procure... Tem ensaios todo, sempre, também. né, ensaios abertos, eu já fui ver um ensaio aberto deles, é muito legal. As Sim. pessoas estão convidadas? Nem sei, eu tô chamando estão todo mundo. Estão convidadas,
2: com certeza, pode vir, pode trocar, porque o Vogue é isso, é esse lugar. É além da dança, é diálogo, é troca, é realmente a gente celebrar a nossa existência, né, que a gente tá aqui, vivo, presente, e se fortalecer, assim. Ai, fantástico, muito é obrigado isso. por ter vindo falar um pouquinho. Só que, ó,
1: isso não acaba aqui. É? Não. Porque as pessoas podem ir lá no IGTV também. Que a Vitória vai ensinar um pouquinho sobre o que, que eu posso falar? Os passos do Vogue?
2: Cinco elementos do Vogue.
1: Os cinco elementos do Vogue. Então vai lá no IGTV, arroba Rodrigo Retica. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra ficar ligado, porque ainda tem surpresas da Vitória chegando aí. Eita. tá Então fiquem Isso. espertos. E um grande beijo, mandar um beijo para o pessoal. E tchau, tchau.
2: Beijo, obrigada. Juan.
1: Eu que agradeço. <risos>
0: Pessoal, se você gostou deste programa, você pode nos mandar um e-mail em hqdavida.gmail.com E como eu falei lá no início do programa, se você quiser nos apoiar, qual é o endereço que podem nos apoiar, Ro? E se você quiser nos ajudar com um din-din, com um trocadinho, com um cafezinho,
1: né? um cafezinho já ajuda, né? O que é, que é mineiro.
0: Você pode <risos> nos
1: ajudar pelo padrim.com.br barra HQ da Vida ou apoia.se barra HQ da Vida. E tem o Patreon também, com a quantia que você com a quantia que você desejar. Você já nos ajuda muito.
0: Enfim, gente, ó, um, um litrão já resolve, já salva os nossos problemas. E lembrando, a gente está no Twitter, está no Instagram, a gente é a HQ da Vida em todas as redes. No YouTube tem os teasers para você compartilhar, para uma pessoa saber o que, que a gente faz, o que, que é um podcast. Assina nosso feed, estrele a gente no iTunes, estrele a gente no iTunes. No Facebook a gente tem um grupo chamado A Banca do HQ e no Telegram a gente tem um grupinho também que chama-se t.me barra HQ da Vida e o número 2. E se você for divulgar este programa, utilize a hashtag LGBTpodcasters. E lembrando, todo programa que tem mulher, você divulga usando a hashtag Mulheres Podcasters e LGBT Podcasters. Sendo da HQ da Vida, sempre vai ter o LGBT Podcasters. E <risos> também temos as outras hashtags Podcasters Negros e Podosfera Preta, que é sempre bom apoiar a diversidade. O HQ da Vida apoia essa iniciativa e apoia você também. E se você quiser ver a Vitória e
1: a Casa de Cosmos arrasando no Vogue, eu fiz um vídeo lá no Arte de Segunda que eu fiz um rolê ali pelo centro do Rio de Janeiro com eles, e eles dançaram, falaram sobre a vivência deles com a Casa de Cosmos. Então, é, são outros pontos de vista, né? Porque a Vitória, ela é a mãe da casa, mas eu fiz questão de conversar com outros integrantes da casa pra gente ter também essas outras prerrogativas e como eles se sentem lá dentro, foi um papo muito legal. E eu tive a ajuda de um amigo meu, Rômulo Romulo Braga, nas filmagens, então ficaram cenas
0: assim, incríveis dele dan deles dançando Vogue na rua, modelando, desfilando, ah, foi um arraso. Ai gente, isso é maravilhoso e também tem, tem um vídeo no IGTV com a Vitória, uma parte tá lá, né? É isso? Tem, ela tá lá ensinando os fundamentos do Vogue enfim gente, todos os links estarão aqui nesta postagem, espero que vocês tenham gostado, e agora vamos dar aquele tchau podcastal, um, dois, três, tchau 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 Pô. Give Death. E se você quiser apoiar o nosso projeto, eu errei alguma. Arroba? Não, tá tudo certo. Ah tá, aí que eu vi o barulhinho trum-trum. Aí eu falei, acho que ele vai falar e é, alguma... Será que esse barulhinho grava?